0: Har du sett? Real Madrid har hentet to forsvarsspillere De har hentet et ny stjernespiss De har hentet et supertalenter Og Jagu har ikke tangert og knut sin egen Det De glade dager er tilbake på Santiago Bernabeu Men, oi, men, jeg må bare ta den här. Ja, det er sommeren 2009. De vil ha sommeren sin tilbake! La Liga låka. En litt gærligere fotball. Ja, 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 ja. Det ja. klarte jeg uh, på første forslag faktisk. Imponerende
1: Østlandsdialekt,
0: Magnar. Ja, ikke sant? Mye bedre enn forrige gang. Velkommen til La Liga i Loka-episode av type 1 bonus-podcast med meg, Magnar Kvalvik. Neida, som dere har forstått, så er det Jonas Gjever som styrer show i dag. Hei, sammen med dig Petter Vegland. Hallo. Magna Kvaldik er da i, var det en bursdag han skulle i dag, så han har da latt asylantene ta over installtet, og vi skal forsøke etter beste evne å ta folket igjennom det som sker i, i sommer. Og slik man kanske forstod på innledningen här så skal veldig mye handle om hva Real Madrid har gjort på, på overgangsvinduet, og vi kan jo egentlig bare kasta oss i det Peter för det har jo varit eh, massiv eh aktivitet likvis bodde och du har jo truffet på de allra fleste eh, som du tippat eh, kunde komme in vi kan vi börja med att ta spelarna som, som har kommit in det är eh, Luka Jovic var han som startat eh, köps eh, ja, det
1: bytte ju i mars allredan.
0: Ja det, vi kan ju ta med de också för så vet med Ederson Milita og, og Rodrigo Goes som kommer in eh, som man har blivit hämtade tidigare. Så var det Luka Jovic fra Eintracht Frankfurt som ble hentet, så ble da overgangsrekorden knust med Eden Det kommer litt an på hvordan du ser på det med inflation og så videre, men det er vel det som blir, blir nevnt. Og så er det Fredam NG og Takefusa Kubo, som har kommet in som er da venstrebekk og supertalent henholdsvis. Tar vi med han siste der? Takker Fusakobo? Ja. Jeg synes vi skal det. Ok. Det er jo... Regnkastiasignering da? Jo, det er Prestige, prestigekjøp... Uh, ja, sånn det er sett, det. Uh, det. var i Martin ødegård om de hentet han. Ja. Så han synes jeg må nevnes. Vi tar nevnes. vi han med. tar han med. Uh, interessant her er jo at tallene fra, fra Transfermarkt, som jeg gjerne lener meg litt på, i hvert fall i uh, omslagsvis, uh, overgangstall uh, og summer og så videre, de sier at Real Madrid har brukt 303 millioner euro, så langt uh, på disse spillerne här. Kontra i 2009, da de brukte 259 millioner, eller millioner euro, og da hentet de jo spillere som Cristiano Ronaldo, Kaká, Karim Benzema. Det er jo åpenbart eh, inflasjon vi må regne med her. Men snakker vi maktdemonstrasjon på overgangsundet før i Madrid?
1: Det er i alle fall en, en klubbpresident som nu gjør det veldig mange krevde av han, og som noen mente at han burde gjort for ett år siden, og kanskje også to år siden. For det har jo vært... Eh, Altså nå i i januar så hentet de jo en, en spiller første gang siden 2015 var det vel, altså når Dias kom i januar 2019, så var vel det første gang siden Lucas Silva og for å ta med han da, Martin Ødegård, kom <laughs> eh, i, i januar 2015 og før det så var det valg tilbakeintadet til Bayore eller noe sånt, så de var jo ikke kjent for å gjøre noe i januarvinduet, og så begynte det å gå eh, litt dårlig ikke det at Brahim Dias var mann som skulle inn og, og reparere det som var i ferd med å gå galt men eh, Då begynte det å visa eh, litt muskler igjen, og det var jo også en form for prestigesignering, stortalent ung, offensiv, spansk eh, interesse fra andre håll hentene fra City men det de har gjort nå, det er jo et klart signal om at en 2018-2019-sesong skal ikke under noen omstendigheter kunne skje igjen. Nå kommer det en unge spillere, gode spillere, sultne spillere, som har lyst å vinne, som kan bringe konkurranse inn i troppen. Fallon Mendy kommer til å gjøre at Marcelo er på, på tåhev. Lukajovic gjør at Karin Benzema kommer til å fortsette å være på tåhev. Um, Edder Militao kommer jo til å um, Først og fremst sørge for, en, for at Enten Nacho eller Vallejo forsvinner Men holder også Serco Ramo Så det er i hvert fall på tåhev mm. Og Eder Nassar går bare rett inn Og skal lede dette laget, mm. enkelt
0: og greit Litt overraskende at ikke han har uh, fått draktnummer enda Det var jo litt prat om Ja, ah, men
1: det er fordi uh, De kjøper før de selger Mm. Og, og det, er, det er ikke noe lover og regler mot det som er nedfelt, det er det ikke, men det er, jo, det er jo noe i det moralske her med du kan ikke strippa Modric for 10-eren eller Bale for 11-eren eller Mariano for 20-eren før, før man ser det totale mm. bildet. Det ligger nok i det. Eh, altså, hva var det A skrev da? Eh, jo, eh, Eden har satt 7-11-problem. <laughs> altså både 7 og 11 tatt eh, ja. For tider liksom Ingen tror at Modric drar Og ingen tror heller at eh, han gir den fra seg Nei. Men det er aktuelt at Bale drar Det er aktuelt at Mariano ikke fortsetter ja. eh, Så får vi jo se då, om han ender opp med Noen av de drakk Eller om det blir
0: 24 eller var 17, 17 i rammer Lukas Vaskes Han kan jo ha på vei ut Han hadde 17 ja. i Chelsea en periode Ja 50.000 på Santiago Bernabeo for å ønske han velkommen til, til klubben. Ganske imponerende. Det er vel det meste som har vært på Santiago Bernabeo siden Cristiano Ronaldo ble presentert vel 6. juli 2009. Ja. Det var jo, da var det jo fullt. Jeg husker, husker jo dagen datum, for det er jo min bursdag. Så mm. bare å gratulere meg med dagen når 6. juli kommer. <laughs> husk, eh. husk meg 25. august også, da. Ja, det skal vi gjøre. Jeg kan jo ta et spørsmål her fra Henrik Marigård. Eller Marigård, ja, kanskje er det riktig å si. Uh, hva tenker du om overgangen til Amandrid Hittil? Det har vi kanskje gått litt igjennom, men tror vi at de er ferdige med kjøpsfesten, eller er det trolig at det er flere på vei in.
1: Nej, det er flere på vei inn. Um, midtbane. Mm.
0: Uh,
1: nå har de forsterket sig på venstrebekken, de har forsterket seg i midtforsvaret, og forsovet opp på høyrebekken, fordi Jeder Militao kan spille høyrebek. De har forsterket seg på spissplass med Jovic, offentlig midtbane med Azad, men de, de trenger en, en midtbanespiller til også, og det det er jo det ryktene går på og det er liksom ikke noen ganger så er det sånn at hvis en klubb prøver å gjøre seg i tide så blir det fortsatt masse rykter med mindre klubben, presidentens bostad en treneren går ut og sier vi er ferdig men det er det ingen i Real Madrid som har gjort og det er fordi de ikke er ferdig de trenger en midtbanespiller de trenger noen til å avlaste Kroos, Modric, Casemiro Uh, og det var vel i går at uh, Paul Pogba tog bladet fra munnen Det var vel i begynnelsen av forrige uka at Kristian Eriksen tog bladet fra munnen De, De sa det lette, nesten det samme Ja, bortimot begge er liksom enige med seg selv Og sin agent uh, og sin familie om at det som er 2019 kan være et riktig tidspunkt å søke en ny utfordring på Mhm mm og det kommer jo etter mange måneder spekulationer spekulasjoner uh, og skriverier om at Eriksen er Perez sitt valg, mens Pogba er Zidane sitt valg, og så er det en litt sånn intern ikke konflikt og overhodet ikke krig, men en, en debatt der om hva som er det beste kjøpet for Røde Madrid hvem skal de gå etter uh, og begge legger jo ut agn, de har jo lyst å, å få en krok å bite på her virker det som? Ja,
0: nettopp jeg synes spesielt at det er interessant dette med Pogba, ja da, at man har hørt og rapportert i, rapportert i spansk presse gang etter gang etter gang, at han vil vekk fra Manchester United, at han ønsker å bevege på sig, men man har liksom aldri helt fått de signalene man kanskje vanligvis hadde fått da, tidligere. Dette er jo første gangen hvor Pogba er veldig åpen i talen sin om at det, det kunne vært grejt å prøve noe nytt nå, og det samsvarer jo veldig med det for eksempel José Felix Díaz i Marka har rapportert til flere anledninger at det, det er et skyggespill som pågår her. Hvem vem blunker først og er det Real Madrid som skal ta initiativ eller er det Paul uh, Pogba? Nå så jeg, var det går eller var det tidligere i dag, at El Chiringuito uh, da med Pedre Roll, Jose Rol, som vanligvis er på toppen av ting som rapporterte via Jose Luis Sanchez at det, uh, Real Madrid ikke kommer til å gjøre noe mer nå. De har gjort det klart hvor mye de ønsker å betale, 125 millioner euro. Manchester United vill ha 160, 170, 180 millioner euro og Madrid kommer ikke til å gjøre noe mer Manchester United trekker seg på det, og da er det jo dette spillet da, med at Paul Pogba og Mino Raiola må begynne å dytte
1: Ja, hva var det Jo, Sergio Valentin var det som skrev att Madrid har gjort sitt til noe uten å få napp, det som man skje nå er rebeldier, altså Paul Pogba må eh, streike. streike be om transfer request han må ta det neste steget. Uh, I følge Sergio Valentin så er ikke Madrid villig til å vente så veldig lenge, fordi de ønsker ikke å komme i en situasjon der man på mange måter bare står igjen med ett alternativ, der man kan bli litt pushe opp et hjørne. De ønsker å legge presset over på på Manchester United i dag, fordi jo lenger ut i, i vinduet man kommer, så, så kan man jo komme i situationer, der man føler seg presset til å bare, ja ok, greit, da legger vi på de 20 ekstra millioner euroene, bare for få ja, for å unngå å sitte igjen med, med hvordan vi si, katter i sekken, og at man ikke får in en sentral midtbandespiller. Mm -hmm. um, og jeg har nevnt det, Sergio Valentin sier jo da at uh, en uke av maks to uker det ikke noe i løpet det. Om man ikke ser noe fremskritt i løpet av de to periodene, så går man videre til, til alternativ to. Det er? Christian Eriksen.
0: Nettopp. Sergio Valentin for øvrig er, for å gi litt mer... Uh...
1: Uh, journalist, freelance, ikke uh, tilknyttet et spesielt medium. Han var vel inne om måndags her og sist, tror jeg.
0: Mm. Det er bare greit å gi litt bakgrunn for hvem Absolutt. der vi sitterer her. Du og jeg kan jo sitere sånn opp og ned, men det er ikke alle lytterne som som vet hvem vi prater om tiden da vil jeg passe på at jeg også gir en liten shout out her mens jeg kan til Joey og Erlund som jeg møtte på treningsstudiodrakt da. da var det Erlund som er Getafe-supporter av alle ting oi, oi, oi. Det vi. og hadde med seg Getafe-drakt på treningsstudio og Joey som jeg lovet at vi skulle snakke mye om Madrid for han har da Real Madrid i sitt hjerte så da Satser på at det begge to hører uh, På dette illa kvelden kanskje, Ila-dagen Kanskje det kanske flere ganger, vi får noe å se Kanskje vi går på Ila uh, <laughs> Ja, ikke sant uh, Men for å, for å Snakke litt mer om, om Eriksen Kontra Pogba da, hvem, uh, Er det flere som har spurt om det Nå finner akkurat spørsmålet men, men hvem tror vi lander i, i Madrid Om noen av de to Jag har en fornemmelse om at det blir Kristian Eriksen Ja, jeg
1: har uh, alltid Trott DF og så fikk jeg eh, altså Rent personlig så skjedde det jo absolut ingenting Med meg når eh, Pog bare sa dette Men da, men da begynte det å bli litt sånn ok greit Der begynte han å, å Røre litt på seg også ja. For frem til nå, altså, man kan jo eh, Tolke tidligere Uttalelser både hit og dit og Oppførsel og eh, prestationer på banen og agentsnakk Og sånn, men Det var liksom første gangen At han var så klar tydlig. tydelig ja. Det er klart det var jo ikke noe sånn at jeg vil vekk, eller jeg skal til Real Madrid, men det var altså når, når spillere åpner opp sånn ut av de media eh, om at de kanske ønsker nye utfordringer så gir det et signal mm. til de impliserte partene, kanskje er det Real Madrid som har bedt han om å gjøre det mm. via via, eh, kanskje er det Mino Reola som, eh, som legger press på, kanskje har si Manchester United bett han om å altså, være ærlig med oss, kan ønsker du? sier du utad, så, så, så slipper vi liksom en sånn hemmelighetsgreie
0: uh, uh, her. Ja, de mister jo de mister forhandlingsposisjonen når Pogba gjør det da. Så det er jo ikke det Manchester United som... Uh,
1: Nei, ja, på, på en måte så kan de gjøre det. På en annen måte så kan de jo trigge en lyst fra Real Madrid og bare tenke greit, da kloser vi denne her i løpet av en uke. Ja. Uh, igjen for å, ikke det at Manchester United trenger å selge en profil for å få uh, penger til å handla med, men det er jo litt sånn at hvis, hvis Paul Pogba drar fra Manchester United, så er jo det negativt i form av at en av verdens største profiler forlater klubben, men mm. det gjør jo også at en enorm position som blir ledig. Mm. Som en fantastisk lovende eller allerede god etablert fotballspiller ser på som utrolig spennende, greit. Pogba klarte det bare delvis. vis han forlater Old Trafford, så kommer han til å Old Trafford med masse uoppgjort. Han klarte ikke å lede Manchester United dit i ville, Kanskje litt på vei, men overhovedet ikke dit de ville. Pogba sitt uh, Manchester United opphold har jo ikke vært så bra som man trodde, håpte, Nei. forventet. Og det gjør at man, man starter gjerne litt sånn i medvinn hvis man kommer in som Pogba starter. På grund av at man skal ikke inn og etabler man, man skal ikke inn og erstattet uh, ledestjern, og den som var barns beste, den som drog i gang med masse scoringer i siste hele tiden. Det var en ugjenspiller med fantastiske topper, men også noen dype bunner. Uh, og det gjør at hvis, uh, hvis Manchester United, da, la oss si at dette eventuelt da, går i boks i... Altså, dette, det kommer til å dra ut uansett på grunn av... Ja, ja. Sånn ut. er det bare. Men la oss si ja, ja. midten av juli da. Da har de allredan då i løpet av den månaden som har gått, bynt att nösta upp i någon tråd, kika marke, börja lite sån via via. Då har det halva månaden på sig eller ikke så gör det är väl 8 augusti eller nåt sån, de de stänger marke för det då Premier League. Eh, men då vill vi ha en cirka en månad då ja. gå closer den dealen. Ja.
0: Definitivt. Jag tror ju men jag er lite osäker på du snackar om, om höga topper och och varierande prestationer. Man har jo tilsynelatende levd litt med det, altså United-supporterne har vært veldig ambivalente til det, men det er et helt annet monster som Real Madrid er nå, og som Manchester United er nå. Altså, United sine standarder har blitt sunket noe voldsomt de siste par årene. I Real Madrid så er kunde det beste godt nok uansett hvor du ligger han. Og på Pogba som skal inn og gjenreise Real Madrid, som, uh, unnskyld uttrykket, sig seg etter trykkelig på leggen i fjor. ja. Uh, som den største signeringen de etter all sannsynlighet kommer til å gjøre i deres historie, hvis de henter ham. Mm. Uh, er...
1: Men du, du ser at du heller mot Eriksen. Jeg sier at jeg heller mot Eriksen, men ingen av oss er jo sikre. Og jeg tror noe av det begynner ut til at det er liksom ikke noe... Altså, det er på grunn av at
0: det finns. Nej det, 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 det er en åpenbar greie her som gjør at jeg tror Eriksen er mer, er mer aktuell. Og det, det handler først om sånn pris, prisnivå på Eriksen og muligheten for å få ham inn. Men vi må også huske, og dette som har rapportert i Presten og Marka blant annet, at det har vært en intern kamp i Real Madrid om Pogba, om hvorvidt man skal hente ham eller ikke, det har vært veldig mange som har vært imot det. Og Zidane har da tromfet igjennom til syvende og sist og vunnet denne maktkampen intern til Real Madrid, som sikkert var en av grunnene til han tok jobben igjen da han kom tilbake og erstattet Santiago Solari. Og jeg, jeg tror at når det er såpass mye opposition rundt Paul Pogba, så tror jeg også det er mye enklere for den opposisjonen å si 180 miljoner euro, 160-70 millioner euro rundt det der. Folkens, kom igjen Han der dansken i, i Tottenham, som har spilt Champions League-finale, som egentlig bare må ha det lille, Kanske litt bedre spillet runt sig for å bli enda bedre. Vi har sett det i en åretrekke med ham. Han andra er inn og ut. Ja, han er god når han er god, men vi ser att det er mye bråk og sosiale medier, og, altså, greit nok att det kanske er en høyere markedsverdi i ham for vår del, men hvis vi skal vinne på fotballbanen, er det så stor forskjell mellom Eriksen og Pogba. Og jeg tror bare den opposisjonen til syvende og sist kanskje vinner når dette begynner å dra seg ut. Mm. Og når Real Madrid tenker at vi må gjøre noe. Fordi det er også veldig åpenbart at det der i, i overgangssesongen, at det vet jo vi, at det er domino som skal falle overalt. Hvis Eriksen går, så er det etter alt Giovanni Lo Celso som skal til, skal til Tottenham. Så, sånn virker det å ligge an til nå. Det er mye enklere for Real Madrid å trykke på knappen og si vi aktiverer Eriksen. Få Hamim, og da, si Tottenham, vi trykker på knappen og henter eh, Lo Celso. Det er en... Og så
1: trykker Betis på knappen og henter Sebaio, som blir overflødig på grunn av at Eriksen kommer.
0: Ikke sant? Og da har vi igjen eh, dominonen i gang. Hvis de skal begynne å, å finne ut at ja, vi, vi mener at vi betaler 170-180 millioner euro for Pogba, løser det egentlig opp noe særlig noe sted? Altså det er ingen ting der som er... Skal Lo Celso plutselig til Manchester... Nei, jeg, jeg, jeg ser liksom ikke helt hvor... Man, altså det ikke gick inte även Real Madrid ska tänke så väldigt mycket på vad United gör men det er enklare for United att låta Pogba gå om de har en ersättare klar allredan ja och
1: och kontraktsituationen det är också som ger då är med på genspelarprisen ja. där Pogba har flera år igen mens Ericsson har bara ett det är enklare att överbevisa uh, de som styr och ställer i Tottenham om att mm. låta han gå nu mm. på samma mått som att de klarte att göra det med Chelsea när de ja. går in så att grejt är den har lyst, han har så lyst til å dra til Real Madrid, at mm -hmm. hvis, hvis vi ikke lar han gå nå, så er det ikke det noe automatikk at han forlenge og gemble at om et år så vil Real Madrid betale uh, så og så mye penger. Altså, da hadde Chelsea risikert å stå igjen med lua i hånda, mm -hmm. en av verdens beste spillere har forlatt klubben gratis. Det er fullstendig krise vi det skjer.
0: Ja, nettopp, og i Manchester United, så Paul Pogba på to år plus etter på opsjon, så bokstavlig talt, nesten bokstavlig talt, i alle fall tre år i Manchester United, så det det er mange ting som skal nøstes oppi, og når vi skal gå videre til ting som skal nøstes oppi, så eh, spør Mikael Bjerkan på et skala fra 1 til 100. Jeg synes den er... Vi gjør den til 1 til 10, vi. Hvor dum er Zidane som Lars Bajos dra? Og det er jo en av de spillerne som vi snakker om at Real Madrid må jo løse opp en del positioner og få inn en del cashflow mm. før de skal kunne aktivere Eriksen Pongba
1: nå, nå kom jo detta spørsmålet som etter en akkurat. bortimot som en direkte retur etter den fantastiske goalen hans i går og en fantastisk kamp ikke minst jeg tror rett og slett bare den altså forholdet Real Madrid og Danice har rett og slett bare vært Gjenstand for dårlig timing ja. eh, Og at det bare er et eller som ligger der Noe litt udefinerbart Som bare gjør at Jeg tror ikke Om så siden han hadde gitt Sebagos masse muligheter Kommende sesong, så tror jeg fortsatt ikke At det hade funket så bra Som man kanske ser for seg eh, For man har sett sånne tilfeller tidligere Der man gjerne har hatt spillere med uforløst potentiale som har vært fanfavoriter som har vært unge som har vært fremtiden foran seg som har vært sånn inn og ut av laget og så bestemmer man sig for at ok, greit, denne sesongen denne sesongen skal bli the season men så går det ikke sånn allikevel og, og den følelsen har jeg eh, på Danny Savae også, og det er klart, Zidane er jo den som er på drivvaren for at Zabaya skal forlate klubben. Mm. Ikke fordi det er noe personlig mellom de, men det er noe med spilletypen, og det, det synes jeg egentlig er litt rart, fordi Måten Dani Ceballos eh, bruker anklene sine på, minner meg litt om sidan. Jeg ser litt si Dani Ceballos, måten han kommer seg ut av trange situationer på. Altså han har så slakk ankel at jeg er litt sånn overrasket over at han fortsatt henger på når kampen er ferdig. Det er som sånn så Carlos Bakka, at han har alle leddene intakt ja. når kampen er ferdig. At Luis Moriel ikke ble alvorlig skadet før nå i Copa America Det har jo også vært eh, utrolig. Eh, men jeg tror rett og slett bare at skal Dani Ceballos bli så god som man kan bli, som må han bort fra, fra Real Madrid ja,
0: enig, enig. Uh, vi har også fått en del, uh, en del spørsmål runt Gareth Bale Den er jo, det er vel kanske den situasjonen som er uh, vanskeligst å, å løse opp i både fra oss som skal prøve å det og kanskje også fra Real Madrid som skal, skal selge ham, og, og spørsmål fra, fra Edward Holt på Twitter, hva er situasjonen rundt Bale, er det i det hele tatt noen reelle interesse fra andre klubber som kan matche prislappen lønnskrav og så videre eller blir La Liga og Champions League byttet ut med PGA Tour og US Open?
1: Altså, sånn som står en ord da. Um, den første teorien, den er uh, min egen. Den er backa opp av andre. Jeg er ikke den eneste som, som tänker det. Uh, men um, hadde det ikke vært en form for... Altså, hvis man, hvis man ser helt bort ifra standpunktet til Gareth Bale akkurat nå. For standpunktet mm -hmm. til Gareth Bale är at han vil ingen steder. Han vil ingen steder. Han vill fortsätta i Real Madrid, han vill tjäna det han tjänar nu, han vill bo där han bor, han vill ha familjen vässa ihop, han spelar golf och så ser han hur det går sportsligt. Det är helt uppenbart att Gareth Bale nu är inne i en periode där det sportsliga är sekundärt. Ehm um, rent personmässigt så är det lite rått för att han har ju den positionen han har, han har de kvaliteterna han har, han har den åldern han har, men okej, okay, grejt, det får vara hans valg. Ehm um, men, men
0: det, det kan inte vara hans val i Real Madrid. Han har kontrakt Jo jo, men du kan ikke sitte også Jeg mener, det, det her handler litt om respektnivå Også ovanfor både klubb og support Og det som er Men det har jo Gareth Bale Hvertfall sånn, fra, fra mitt sted Så har du
1: allerede vist ganske lang tid allerede At han ikke har han har respekt for klubben Men ikke nok Og det er en av grunnerne til at Gareth Bale aldri har fått ut sitt fulle potensialet Nei, altså, det å, å som en spanjol snakkspråke, vær med lagkammeratene, ja, ja, ja. sørg for at du er en integrert del som altså optimaliserer alle faktorer som gjør deg til en bedre fotballspiller, der har ikke Gareth Bale levert.
0: Nei, jeg er helt enig, men, men jeg synes det er ganske skamlig uh, når du er en fotballspiller som i sin tid var den dyreste spilleren Real Madrid noensinne hadde kjøpt. Ja, han har jo levert, og vi kan godt peke på hans gode i Champions League-finaler, og Copa de Røy-finaler. Altså, han, han har vært bidragsytene til den mest suksessfulle perioden Real Madrid har hatt i moderne historier, i hvert fall i vår levertid, da kan vi kanske kalle det. Men når du har så såpass liten respekt, sånn som du sier at dette her meldes jo gjentagende av veldig mange ulike hold, at han har sagt ifra meg at jeg bli værende og er fornøyd med sånn som livet mitt er, men hvordan kan du være fornøyd når du knappt spiller, når du er skala hele tiden, når folk buer på deg, når du kommer inn på banen, buer på deg når går av banen, buer på deg når du har balen, altså det er egne supportere. Ja, men altså, er man
1: jo inne på det at det, har du, sp det sportslige har, har blitt sekundert.
0: Jo, men nettopp, men det er noe som må, som må kalles profesjonell integritet her. Enten du er fotballspiller, eller om du er rødlegger, eller journalist, eller kommentator på TV, eller hva det enn gjør. Det synes jeg Gareth Bale mangler, og da mangler du litt ryggrad. Uh, og det er, det er skummelt å, å ikke ha noe ryggrad når du spiller for en klubb som Real Madrid, altså jeg regner Bayern München Real Madrid og Manchester United som de tre mest prestigetunge klubbene å spille for med all respekt i Barcelona all respekt til Liverpool, Juventus alle disse klubbene, men de tre klubbene for mig på verdensbasis og når det kommer til fame and fortune og alt som er, så er de de tre jeg regner som størst Uh, ikke nødvendigvis de beste, men de største og når du da ikke klarer å ha fullt fokus på å spille for en av de tre og ikke klarer, og det samme går for så vidt også for Paul Pogba egentlig, når ikke du ikke klarer å, gjen, å vise det 100% hele tiden det er et eller annet som skurrer der altså. og, da, og da skjønner jeg hvorfor, spiller, hvorfor folk sier at jeg vil heller ha, nå bruker jeg som eksempel her, jeg vil heller ha typer som Andererera, som går gratis nå kontra en type som Paul Pogba som er veldig glad i å endre hårfarger og det som er som folk kritiserer han for som jeg synes er flaustet å begynne med mm. men som gir et bilde på at han ikke er like investert slik som Gareth Bale i et bilde på at han ikke er investert ved det å konstant være ute på å spille golf og mm. se på golf og ikke investere sig i den spanske kulturen ja. så det interessante her er, er det hvis de bytte Bale og Pogba var, ja. altså, for, for så... Kort vei
1: er det til hulekoret. Ja, ja, ja. Men la oss si det at, ok, Gareth Bale kommer tilbake inn til Pretemporada, og han innser at eh, ordene til Sinedine Zidane ikke var tomme trusler. For å ikke spille i treningskampene, eh, han, eh, altså han blir jo ikke satt utenfor det, Men jeg syns det er interessant, det som eh, skjedde nylig, Uh, for det var jo to uh, To folk i støtteapparatet Som fikk beskjed om at de ikke fikk fortsette Pintus er den ene mm. uh, Assistentreder Pintus Ja, fysisk trener ja. Mm. Uh, Og det har jo fått mer Håper jeg si presseomtale Fordi han er en mer fremtredende person uh, Men uh, i Håper jeg si av det också var det en annen fysisk trener, en fysioterapeut Som måtte gå, og det var den personen Som sto Gareth Bale nærmest Det var mm. han han pratet med Uh, og det kan godt hende at det er andre årsaker til det han måtte gå, det kan godt hende at han har bedt om å gå selv dette, dette vet vi ikke, men faktum er at den person som Gareth Bale snakker mest med i garderoben, er borte mm -hmm. uh, det kan du også spille inn, ok, greit la oss si da, Gareth Bale uh, går in på kontoret til Peres eller Sanchez eller Zidane og sier, greit dette gidder jeg ikke, Dere fryser meg ut greit jeg går mm -hmm. Då er det Bayern München ja. da er det Kanskje Manchester United, men min teori som jeg begynte på for seks minutter siden <laughs> okay. Tot Tottenham ja, men det, ja. mm -hmm. Eriksen ene veien, Bale andre veien som en form for rabattgode Altså i stedet for at uh, Real Madrid kjøper Christian Eriksen for 120-130 så er det kanske 80 pluss Bale uh, på lån eller uh, permanent, permanent uh, for litt lavere det siste som har kommet ut nå da avrykt der er jo Bayern München ser på muligheten for å leie han ja. uh, Og dette snakket vi om i en tidligere episode i La Liga Låka med, ja, med den muligheten for faktisk å leie han ut ja. uh, At kombinasjonen Real Madrids krav og syn på markedsverdien til Bale Satt opp imot markedets vurdering av Gareth Bale Der er det en åpenbar mismatch Fordi rapportene tilser at uh, Real Madrid vil ha tre siffra antal miljoner euro for Gareth Bale Mm. Ingen vil siden fulle fem betale det
0: Nei, jeg er helt enig
1: Når han er så skadeplaget og begynner å bli så oppgjørende som han er mm. Og da er faktisk leieavtale En, en, en god, god måte Å gjøre det på Og så kom jo alt, alle disse spørsmålene med, Ja, men Financial Fair Play og Real Madrid bare kjøpe Og så leier de ut han De får ingenting foran altså For Nei. det første Når Real Madrid leide James Rodriguez ut av Bayern München mm. Så var ikke det gratis De betalte klekkelig til å være en leieavtale Med option på kjøp og det viktigste her er jo den lønna som da eventuelt blir enten bare overført til Bayern München. Det tviler jeg på, for da sprenger de sine lønnsbudsjetter og setter ny klubbrekord i så måte. Så kanske Moria Madrid fortsetter å lite litt for at Gareth Bale skal være med på dette her, men det vil bli en stor, stor potledig i lønn der som Gareth Bale forsvinner. For han er den best betalte sammen med Sergio Damos. Og når du ser på måten de to bidrar Altså, det er veldig formålet ja, ja. på Sergio Ramos, men ikke på, på Garrett Bale.
0: Nettopp, nettopp. Uh, Korte uh, ord om uh, disse spillere jeg nevner nå. Ikke lang utbuddering, Petter. Jeg vet Nei. at vi er gode på det, men vi prøver. Uh, Jorente til Atlético Madrid.
1: Ja, det skjer hvis Rodri velger å dra til Manchester City. Mm. Uh, og den summen som spekuleres i, eh, altså jeg var nesten sikker på at hvis jeg trykker på, eh, nå finns jo ikke F5-varianten på Mac'en, men når jeg oppdaterte den, sier jo, når AS rapporterte om en overgangssum på 40 millioner euro, så forventet jeg at det var en trykkfall og at null var borte neste gang jeg Men den står der, piner det fortsatt.
0: Det er helt sykt. Jeg er helt ærlig.
1: Jeg blir sint av en sånn overgangssum. Yes, når du tar det jo min rolle, dette er jo nesten litt nydelig Og Marcos Giordente eh. altså, Det var mye ramanskrikk når Theo Anandes Gikk fra Atletico Madrid til Real Madrid På grunn av at han hadde broren sin I Real Madrid Og faren som François som spilte for Atletico Madrid På 90-tallet altså, Marcos Giordente, det er jo et Real Madrid-empiri altså, mm. altså, Når Marcos Giordente Sin familieinventeret et slektstreff Det er jo tidligere Real Madrid-spillere-treff Ja, det er det altså, Hele familien, altså Paco Renta Han er i fullstekken med Paco Hento. Ja, ja, ja. Og så går han eventuelt fra Real Madrid til Atletico Madrid. Og Real Madrid-fensen ser ut at det er, okay, det er helt greit for dem. Så det rivaleriet der, det kan du jo bare trekke ned i dass.
0: Trekker ned i dass, sier Petter Weyland om uh, Atlético-Madrid-Madrid-rivaleriet. Uh, Raúl de Tomás kobles til Benfica. Den virker uh, å være på glid. Den er nødvendig mye både i Spania og i Portugal. Ja, 20 millioner der også. Nettopp. Uh, Daniel Ceballos, som du nevner, han er på vei ut. Der kan vi jo kanskje femte Betis etter
1: ja, det kan være en... Ja, det, var vi det, er en det er en logisk trekning i hvert fall. Den er trekning.
0: Mariano Diaz også koblet ut, åpenbart. Eh, ikke like sterk som, som resten, men, men eh, for å gå til kanskje den som er mest intressant for våre lyttere, så er det jo Martin Ødegård. Eh, han er jo... Eh, nå er det ikke 1. juli enda, men hans offisielle eh, låneavtale med FITES Arnheim, den går ut 1. juli, og da skal han tilbake til Real madrid men vi tror ikke han er der neste sesong
1: Nei, vi gjør ikke det um, Det har jo Martin sagt selv uh, ja. Til TV 2 I et intervju Jeg er egentlig litt overrasket av at ikke det har blitt uh, Håper å si uh, Plukket i større grad Og ikke mer bare tatt som en uh, Håper å form for konklusjon For han sier jo Uh, på spørsmål om, om Hvor lang tid dette kan ta uh, Før uh, fremtiden hans blir avklart Så sier jo Martin Ødegaard at han helst vil starte uh, Han vil være på plass uh, I ny klubb når preseason starter Og det gjør han straks Han sier at han vil starte i en ny klubb Når preseason starter altså, Han sier jo der at han ikke fortsetter i Real Madrid Han sier ny klubb mm -hmm. For Real Madrid er ikke en ny klubb um, Og når man da ser på igjen, Det er dette nåløyet Det er konkurranse Det er alder og alt detta. Jeg tror vi alle er innenforstått med og kan forstå et valg fra Martin Ødegas i siden at han vil fortsette utviklingen et annet sted, fordi det som er viktig for han nu er å på den, den bølgen han er inne på og det er ikke sikkert det riktige da er å få eh, Brahim Dias rollen da, for å si det sånn eh, med noen startade kamper her og noen innopp der, Nu må vi jo bara bare forvente at Real Madrid blir sig selv igjen fra høsten 2019 av, og da er det fullpupp helgen og midtukke ut det er masse kamper ja men da må man toppe å lage hele veien det man vil ikke ryka ut eller tappa terrenn og så videre.
0: Det er La Revanza som skal inntas igen på Santiago Bernabea, men for å flytte oss til den andre siden av Madrid. Atletico Madrid, der er jo det store spørsmålet. Kommer de til å ha nok spillere på banen når sesongen sparkes i gang? Fordi for å nevne noen som er på vei vekk, Antoine Grisman har meldt at han er på vei vekk, Rodri nevnte du at han kan være på vei vekk, der ryktes du opp ned og i mente. Flipp-Louis får ikke ny kontrakt. Uh, Lukas Hernandez sitter på flyet kanske akkurat nå til München for å signere for Bayern. Uh, Diogo dine har takket for seg, og i tillegg så er man også hanfra han har takket for seg. Riktig. Og så har man lest i hvert fall om at Thomas Partey og Jan Oblak vurderer sine framtid uh, basert på det at det, så mange andre forsvinner. Ja. Uh, per nå kun Felipe som er uh, fra Porto som er offisielt klar. Vi vet jo sånn halveis, i derfor det rapporteres, att uh, Hector Herrera fra Porto, uh, den mexikanske midtbanekrigeren, kommer til å ta turen inn dit han også. Og så har vi jo hatt et uh, ryktig dag mandag som har gått som en farsått och blitt skutt ned av Benfica mm. om at uh, João Felix, uh, den unge fremadstormende portugisiske angrepsspilleren Stasch, Midtbanespilleren kan være på vei inn på One Metropolitano. 120 millioner euro som vil gjøre han til den desidert dyreste spilleren i Atletico Madrids historie. 19 år gammel vel. God sesong med, med Benfica og også debutert på det portugisiske landslaget. Hva, hva synes du... Altså, det jeg lurer først og på er jo med så mange som forsvinner ut hva sier dette om, om prosjektet Diego Simeone?
1: Det sier jo at uh, man for egentlig i alle første gang får en sånn type sommer som dette her. Mm. Uh, og det gir jo prosjekt, Simeone, en type utfordring de ikke har stått over for før. Og så får vi jo se hvordan det utspiller seg. Altså, det er jo to stikk motsatte ting som skjer med de to Madrid-klubbene nå. Mm. Real Madrid kjøper sig bort mot ferdig, og så begynner det operation prøve at de ut. Atletico Madrid, de har blitt ribba, eller har valt å ikke forlenge kontrakter med med folk, eh, og så må de få sterket i etterkant. Mm. Det setter jo egentlig begge klubber et litt sånn eh, vanskelig lys på forhandlingsbordet. de alle klubbene som skal forhandle med Real Madrid om spillerkjøp der, eh, vet jo at Real Madrid har blåst masse penger, og trenger å balansere regnskapet med tanke på financial fair play og så videre, så de vil jo ikke betale så veldig mye. Mens Atletico Madrid eh, sitter jo med masse penger Mellom hendene nå eh, Og Benfica, naturligvis, så skyter de ner Den eh, storyen som går nå eh, Det kommer man å gjøre Fram til man har blitt enig med Atletico Madrid Og det er de jo ikke
0: Det er litt sånn atletikkklubb over eh, Benfica her Ja, det er litt det Som skyter bare ned det de kan inntil det faktisk er klart ja. Han
1: har jo en utkjøpsklesult på 120 millioner euro eh, ja. den, altså Det er mulig for Atletico Madrid å gjøre det altså Det er jo bare å vente 1. juli når det da etter rapporterne for de 120 millionene av Antoine Griezmann via en tredje klubb som vi fortsatt ikke vet med men som de aller fleste fortsatt tror er Barcelona. Ja, nå
0: har vel Hill basically sagt at vi har visst siden mars at Griezmann skal til Barcelona. Ja, så,
1: så, så dersom Atletico Madrid har bestemt seg for at de vil ha Joao Felix... Og de nu i løpet av mandagen eh, der det jo rapporteres at Joao Felix er i Madrid sammen med Jorge Mendes for å eh, forhandle om de personlige betingelsene hvis de der da blir enige om at enten så kjøper vi deg fordi vi blir enige med Benfica worst case scenario, så trigger vi utkjøpsklassulen enkelt og greit. Da kan de rett og slett bare gå break even på det mm. altså bare, de får inn pengene fra Griezmann og deponerer de videre til, til Benfica mm. Det er jo et sjansespill ut nesten uten sidestykke i den klubbens historie. Eh, fordi da vil man eh, gjøre sitt største salg gjennom historien, og hvem er det de da eh, i hermetegnselle, altså man stikke det er jo eh, ja, den desidert beste offensive spilleren de har hatt gjennom tidene. Mm. Om man eh,
0: sjekker tallene og så videre. Ja,
1: man sjekker tall og betydning og suksessfull periode og... Konkurranse, bla bla, alt, alt det der um, Og så erstatter det han Med en uh, spiller Som har vært kjempegod I en kort periode, som det naturligvis er mye hype om Han er regges fortsatt det er liksom... Men hvor god kommer han egentlig til å bli Og passer han inn i Atletik ja. Madrid på samme måte Det er masse spørsmål, det kan hende at det er Kjempeopsiden mm. At han matcher tallene, eller er enda bedre, og fungerer sammen med Diego Costa og med Vitolo, og plutselig så blir Atletico Madrid som en offensiv kraft enda bedre. Det vet vi jo ikke, men då er det et sjansespill de bedriver med, altså.
0: Jeg synes, altså jeg vet at vi på et tidspunkt, hvis den overgangen her går gjennom, vilket det virker som det ligger noe i i hvert fall, så vet jag på tidpunkten kommer det i Madrid fansen då så hade man ju med tanke på de miljoner för Edinson Cavani det betalt in 20 för Felix och den har kom den har kommit allredan den bara runa
1: riktigt ja
0: riktigt det är ju men man driter självklart i kontrakts og, og det som det som värre är Ellers så er det kontinuerlige rykter rundt Atletico Madrid ja, Mario
1: Armoso er jo ganske nære virker det som Fra Espanol Så Sergio Canales nevnes Sergio Canales nevnes
0: Gio Loselso har jeg nevnt
1: Ja, Alex Teyes Alex Teyes, Venstrebeke Venstrebeke, ja, han kan jo egentlig bare sette seg i samme bil Og kjøre fra Porto Samme Ektore Rera, ja Ja ja. og Felipe, når han kommer og skal på pretemporada pre ja. så for øvrig fikk tilsendt bildet av Alexander Larsen uh, Profford Tega på tredje mølla
0: gjorde seg klart til preseason Ja da ja, ja, ja. Proffet Ikke tenk på det De som ikke vet hvem Profford Tega er det er jo den legendariske fysiske treneren til Atletico Madrid som banker i gang gutta før før hver sesong og er Sies å være en del verre og mer intens Enn det Diego Simeone er Jeg husker jo også, man må bare få skutt inn det Da vi var på Botarque Også Leganes mot Atlético Madrid-Petter Da var jo du veldig På det at du skulle ha frem kamera At du skulle ha bildet av Profford Som gikk og manet gutta opp på oppvarming
1: den eh, bukse han hadde på sig, den var så stram
0: var... at skjermen på telefonen
1: sprakk nesten. Det
0: er, det, er faktisk, det er faktisk helt sant. Jeg noterte man det samme selv. Det var stram bukse. Men mann er jo bare muskel, så det er egentlig helt greit. Litt liten av vekst, men stor i av form for temperament. Vi kan jo da... Egentlig, det er ikke så mye mer å sysyne si, seg om Atletico Madrid, eh, som, sånn, egentlig, det, det er mye avventing der, eh, åpenbart så skal de ha veldig mange av spillerne sine ut, jeg tror de gjerne vil ha ha løst grismannfloken før de gjør noe som helst mer, og det, det gir egentlig mening.
1: Ja, og grunnen til at ikke noe har skjedd enda, bare, det har vi jo nevnt før, men for eventuelle nye lyttere, Antoine Grisman, for øyeblikket, så er utkjøpsklausulen hans 200 millioner euro. Ja. Men fra og med 1. juli, så blir den senket til 120 millioner euro. Det var ja. noe de ble enige om, då Antoine Grisman forlenget kontrakt med Atletico Madrid for ett år siden. Altså ja. et nytt sånn escape possibility for Antoine Grisman. Men
0: der, bare... der, der
1: kan det bli etterspill, skjønner du. Fordi uh, Atletico ja. Madrid, de kan jo faktisk finne på å ta dette her til retten. For det det viser seg at Antoine Grisman ble enig med Barcelona allerede i mars, da var utkjøpskreisulen på 200 millioner euro. Ja. De kommer jo ikke til å få gjennom en sånn sak, men det kommer til å rassle med sablene.
0: Det, det, har, det har de gjort før også, og gått ut med ulike pressemeldinger som fordømmer klubber. Ja, og og det og I som lyset
1: av dette her da, så har jo, eh, Atletico Madrid nå faktiskt betalt 10 millioner euro, var det vel, til Sporting, Club de Portugal, for Gelson Martins. Om de egentlig da hentet gratis for et år siden. Og hvorfor gjorde de det? Jo, fordi de var redde for at de skulle bli trukket for retten. For det trua eh, den portugiske hovedstadsklubben med. Ja. Og så har de solgt ham videre til Monaco nå da. Det er vel ikke 100% bekreftet, men...
0: Det kommer det nok til å bli. Og ja. der er det jo enda en spiller som forlater Atletico Madrid. Så det gjenstår, som sagt, å se om de, om de har spillere igjen når sesongen sparkes i gang. Det begynner jo å bli ganske tynt i rekken der. Et sted som det kanske ikke er så tynt i rekkene, spesielt hvis de får på plass Antoine Griezmann, det er i Barcelona. Jeg synes det er litt sånn påfallende at Barcelona igjen spiller litt den der offerrollen sin, hvor de ikke får inn spillere, og skylder på at de kan ikke betale, og spillere er ikke sportslig, kall det ambisjonsrike nok. Jeg snakker da spesielt om Matthijs Delikt her, som etter alle solemerker, alle rapporter, og også spotting av er det blir kjæreste og ste, nei, stemor, svigemor i, i Paris, er på vei til, til PSG, og det har jo vært snakk om at det har vært litt sånn delikt eller ingen når det kommer på stoppeplassen til, til Barcelona, og... Men vad vad jag jag är jag blir liksom inte klok jeg, på på dette her med med Delikt og, og Barcelona för jag syns den overgangen ger lite lite mening. Den ger litt lite mening
1: fördi om tidig länge Piqué är tre väldigt solide mittstoppare Midt som alle ønsker å spille mye man nå har egentlig et par i lenglet og piqué men det om tid til kanskje at det aller største potensialet den største markedsverdien og fikk forese sånn ødelagt 98% på grunn av skader. Ja. Det gir derimot mening at de önskan han nettopp på grund av at eh, han är. den han er. De har nettopp hentet Frenkie de Jong fra Ajax. Alle kjenner linken. Ajax, Barcelona, Cruyff, eh, Nederland, Spania, Reikard, allt detta här. Den linken er, den ligger litt sånn i veggene der. Eh, så med en gang en, en nederlandsspiller er på vei opp og frem, så blir han nesten sånn automatisk linket til og sett på av Barcelona. Eh, det er også logisk i form av at eh, Matheis Delikt, altså de er jo enige med Ajax, altså alle disse klubbene her er enige med Ajax. Ajax har satt en pris, detta vil vi ha. Alle de interesserte klubbene kan betala det. Og Barcelona har jo da identif identifisert han, ok, den kvaliteten opp mot den overgangssummen, detta vil vi. Uh, og det er ikke alltid man finner sånne type dealer på markedet. Nei. For det er jo ingen som betviler at potensialet til Matheis Delikt er verdens beste midtstopper. Det kan han bli om ikke så veldig mange år. Mm -hmm. Og det er klart at da ønsker Barcelona det. Mm -hmm. Men som du sier da, det gir allikevel ikke helt mening at de ska bruka så mye pengar på han,
0: nettopp på grund av det de har. Nettopp. Og så har de i tillegg Jean-Claude Taddebo som de har hentet, som man ikke helt vet hvor man har da, men man skulle i hvert fall tro at de hentet på bakgrunn av at de ønsket å, å utvikle han videre og at de Eh, Og så må alle, ikke
1: du glemme Thomas Femal De har fortsatt kontrakt med Thomas Femal
0: Ja, det er vel i u dager til, er det ikke det? Han er, ja. Nei,
1: han har jo faktisk et år til Han er ikke borsmann, han, ikke bossmann, han.
0: Nei, det, nei, den er ny for mig i så fall De har jo allerede hentet to nødlendere da, Denne sommeren her Det er jo, som du nevner, Frenke de Jong Som man ikke helt blir klok på hvor de skal i år For det nevnes jo at han ikke skal spille Den Frenke, eller Sergio Busquets rollen Som mange trodde han skulle være arvetageren til At han skal være høyre i banen og så er det en kar som Bell kanskje ikke blir å se for førstelaget med det aller første i Ludo Reis. Han er jo kanskje tenkt som en Barsabé-spiller for første sesong. Ja. Litt sånn Moussa Vague-versjonen. Mm. Eh, som
1: jo nå er høyaktuell for å bli promotert. Riktig. Og så må vi heller ikke glemme den dealen de gjorde i januar, da de hentet Emerson fra Atletico Mineiro, var det vel, og så leide Betis. Ja, så riktig. han er jo i utgangspunktet da en formell Barcelona A-spelare framme 1 juli. Ja. men det, det lille han fick lov til att visa arbetis. Det var inte Daniel Alves tack som dunkar upp och ner den höger sido på Benito Villar Marin. Det var inte det det.
0: det. det ikke det. Eh uh, i tillägg så er ska vi säga Marco Correa är är väl solkt eh har, men han kan hentes
1: tilbake igjen For fire millioner euro som de ikke finner en annen venstrebekk Fordi de må ha en venstrebekk Definitivt. Med mindre de uh, nå identifiserer John Miranda som god nok mm. Moden nok, erfaren nok Til å være uh, backuppen til Alba
0: Rafa Guerreiro fra uh, Dortmund Det har jo vært nevnt nå Siste par dagene att de har begynt å om ham Filippe
1: Luis har blitt nevnt
0: Vi går men, videre jo,
1: jo, men vet du hva? <laughs> För igång vi hadde podcast och där vi har snackat om vem vem gör. Ja, alltså ja, ja, Paulinho ja. som man 2017, Arturo Vidal som man 2018, Kevin Prince Boateng eh, januari 2019. Det er Felipe Loi som man 2019 och så far som liksom triggar de ja, altså, ja. i där. Alltså sydamerikaner uppe i åren, massa erfaring. Hör. Hör. Ingen förstår helt nu av det. Ja, rätt. De solgt... Det är också Du hörte det här först.
0: Ja då, hörte jag först. Philip Louis til till Barcelona. Vi har också Pau Alcacer är De har ju Dortmund har ju bestämt sig för att trigga den köpsklausulen de hade i hans kontrakt så han blir inte och se på kamp någon nästa säsong med mindre nog helt, det var en som Kasper Dolberg, Timo Werner nämns in eh uh, som ersättare eller uh, Uh, kaller backupper til Luis Suarez, som man regner man ska skal en sesong til, men det må jo være sammen med Venstre-Bek, så må det Spis, uh, man anser som uh, de to uh, positioner de ønsker å styrke. Selvfølgelig også kan man tenke at Antoine Grisman kan være den som kommer in som backuppen, men man vil tro mm. at det kanskje han skal heller in og jeg slår Coutinho, som uh, etter all sannsynlighet også forlater kamp Nou uh, denne sommeren.
1: Ja, det var i alle fall det. Så var gjennomgangsmelodien uh, i dagene etter at Griezmann offentliggjorde at han ikke kom til å fortsette i Atletico Madrid da var det liksom sånn, ok, alerta Coutinho og Coutinho er på marked men det har vært veldig stille de siste ukene, kan jo det ha en sammenheng med at det ikke har materialisert sig med Griezmann enda og Coutinho eh, er jo konsentrert eh, på det brasilianske landslaget i Copa America akkurat nå um, men ja um, man I igjen da så er det jo altså, det som er eventuelt haka med dette Altså jeg er fra meg av begeistering av for fotballspilleren, Anton Agnes, men han synes han er fantastisk god, eh, høyt på personlige lister over favorittspillere å se på ja. Men hvor, hvor er han best i Valverde sin måte altså, Valverde blir jo av ganske mange Barcelona-supportere som en litt sånn typen, en litt defensivt anlagt trener Antoine Grisman kommer jo fra Diego Simeone 4-4-2 således så vil han passa perfekt som en spissmaker mm -hmm. for hvem da? Spissmakeren til Luis Suárez? Da <laughs> var, var Coutinho eller Dembélé ut ja. vil de det? Uh, skal man være spismakeren til Messi uh, ok, skal Suárez spille seg på benken da, og kan Messi og Griezmann spille sammen, for begge ønsker jo å ned og bli involvert i det oppbyggende spillet det er jo en av årsakene til at Coutinho ikke får ut sitt potential i Barcelona altså han mm. går in i et rom som eies av Messi, altså han går til at han banker på døra, men den er låst mm. der er det Messi som må gjøre, hvis det det snakket jo vi om for noen dager siden med Loss Helse og Messi fra ja. Argentina som gikk ja. litt inn i samme rum. Det er problemet når man skal bygge et lag runt Messi. Du må finna spillere som er så fantastiskt gode at de fungerer sammen med mesterhjernen til Messi, men samtidig så må de akseptere at de ikke kan gå in i det rommet som er favorittrommet.
0: Helt riktig. Helt enig i oss for så vidt. Og det bringer jo oss til Uh, et rykte som selvfølgelig popper opp hver som egentlig, men nå har du jo fått litt grann... Skal det ikke være Gaetan
1: til Manchester United?
0: Uh, Borste Schneider han, uh, og uh, Ezequiel Garai de alla er på vei til Manchester United uh, de, har, de har faktisk vært på lån i ulike klubber fra Manchester United i Norekken men uh, et rykte som også popper opp og ofte, uh, og har gjort det egentlig hver eneste sommer siste, i hvert fall de siste to sommerne uh, er jo uh, Neymar og nå har uh, Al-Khalaifi, uh, eieren til PSG, vært ute og sagt at uh, vi vil ikke ha stjerneoppførsel lenger i denne klubben her. Det er vel ingen som har opptrådd mer med stjernenykker, og uh, som han er bedre enn resten, enn det Neymar har opptrådd med i alle PSG. Skjønner,
1: alle skjønte hvem dette var et signal til.
0: Det skjønte vi alle sammen. Og det, og det er jo også første gangen uh, PSG da i så fall har åpent opp for at, vet du hva? de begynner å bli litt leie, det er tullet og vi, vi som har dekket spansk fotball i lang tid nå og fulgt med på det, husker jo spesielt hvordan faren til Neymar alltid skulle involvere seg i ting rundt sønnen, skulle alltid passe på at han fikk stor utbetaling hver gang sønnen fikk utbetaling og at han egentlig hade mye å si i brasiliansk presse veldig ofte runt Barcelona, hvordan ting fungerte Är det ett univers där Neymar signerer for Barcelona denne sommeren her
1: det universet vet ikke jeg Om jeg har lyst til å være en del av Nei, men altså Tenk, tenk det scenariet da ja.
0: altså, Eder Hazard til Real Madrid Neymar tilbake til Barcelona Altså vi snakker stjernekrig for Ja, ja, ja,
1: bevares Og ser, ser man sånn på det Så ønsker ja. man selvfølgelig, selvfølgelig Neymar Ta med en bapé Alexander i samme slengen Alexander Isak til Real Sociedad ja. ser, man, ser man sånn på det Ser jeg selvfølgelig alle hjertelig velkomne Til å spille i den serien som vi er så glad i men, Ja da Altså, du, skal mer, du skal ikke lenger tilbake enn til sommeren 2017 før Neymar da får noen til å finansiere en overgang på 222 millioner euro, der han bryter kontrakten på en måte som fotballverden aldri før hadde sett, sendte sjokkbølgere ut ja. det endte med at han ble stevnet for retten av Barcelona for å få tilbake en pengar, som, som ble betalt ut for lojaliteten han viste når han signerte en kontraktsforlengelse mm -hmm. og det spekuleres jo noe om den rettsaken og faktisk har, da har man blitt litt sånn enig på bakrommet og det blir ikke noe mer føds runt med det der, men altså, å, å gå tilbake, altså det er jo det verste break up make up varianten i fotballens historie i så fall
0: Det var vel Katy Perry som hadde en sang om uh, we fight, we break up, we kiss, we make up ja. uh, det er jo ikke helt uh, jeg synes ikke altså jeg sier ikke at det er uh, mulig, men, men eller er heller umulig, men jeg syns det har vært mer og mer antydning til at Neymar angrer på at han faktisk presset gjennom allt dette her, og vi får stadig høre rapporter, eller i hvert fall intervjuer der Lionel Messi forteller at han snakker mye med Neymar, vi ser jo Neymar ofte i Barcelona. Ja, ja han er i
1: Theodad Kondal ofte.
0: Ja, ikke sant? Så han, han ønsker tydligvis i hvert fall å ha et forhold til stjerne og jeg tror at det han jeg tror oppriktig talt at Neymar titte på det grevne han forlot og sier, ah, hvorfor gjorde jeg det? Mm. hvorfor gjorde jeg det? sportslig! For jeg tror at Neymar faktisk er ambisjonsrik sportslig, vi snakker her om, om å skape en æra da, skape en, 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 et ettermelde, og jeg tror at det øh, jeg tror Messi var klar til å levere nøkkelene til kongeriket over til Neymar den sommeren, eller neste sommer hvor det er sånn, vi, vi fokuserer på å gjøre deg god så skal jeg, være, litt, jeg skal være god jeg også og jeg skal være den jeg er men du skal få lov til være the focal point det er helt grejt. for jeg, jeg tror Messi er den typen som ser heller langsiktig på det enn å pushe gjennom at han skal være stjerne hele tiden og det så man jo i den harmonien de tre Suarez, Neymar og Messi skapte og jeg tror også, for å dra inn Copa America litt her da, som, som vi dekker for, for Via Sport, det er jo jeg satt og tenkte litt over det. Eh, vi snakket jo om Matias Suarez, som ble byttet innpå eh, for Argentina mot, eh, mot Colombia da, da de lå under. Og jeg tänker Messi må ha vært superglad som titter opp på eh, den der Jumbotron, der han ser in på banen så kommer Suarez, mm. men så er det Matias og ikke Luis. Jeg tror at det er kanske lite det samme også, når du tenker eh, for Barcelona sin del, at han titter opp på det er ikke noen som heter noe likt Neymar, men han ser att det er Dembélé da, som dessverre ikke får ut det samme potensialet sitt, som virker ikke som han er like gira på det som det Neymar var i Barcelona mm. for si vad du vil om Neymar utenfor banen på banen for Barcelona, så var han innbilt ja, fantastisk altså. god vanvittig bra, og, og det sammenspillet mellom de tre er noe av det beste jeg noen har sett offensivt ja.
1: Så det jeg... det som var katalysatoren forrige gang de Champions League Definitiv De snakket liksom om at de, ja, de negliserte midtbanen og litt sånn Men ja. det ga de jo trippeletter altså de vant La Liga, Køppen og Champions League mm. I 2015 Så er det jo litt ironisk da at Neymar Ville ut av skyggen Messi Og så fant han ut at det var ikke så mye sol der han reiste
0: Nei, nettopp Nei. Veldig, veldig godt poeng Øh uh... Vi kan jo ta det veldig kjapt også, men... men uh, Skal vi ta den Keeper-byttehandelen som holder på i ferd med nå? Den kan du ta. For den er
1: interessant sportslig og uh, shady uh, økonomisk. Kjør på! Valencia har behov for å få inn penger man er litt uenig om hvor mye det faktisk er men det er, det er en respektabel sum det er to siffra sannsynligvis mellom 20 og 30 millioner euro på grunn av Financial Fair Play yes, det må inn før 30. juni for at regnskapsåret skal gå i balanse det skal ikke gå så veldig i detaljer der Um, Barcelona uh, har jo egentlig ønsket å hente en annen andre kippa nå, eller selger Jasper Sillesen, fordi markedsverdien hans fortsatt er ganske høy, og Sillesen er ikke fornøyd med å sitte på benken så lenge som han nå har gjort. Uh, det som ser ut til hva det er for at man det er generalen i Valencia-pressen, Hector Gomez, uh, general de pi, som, uh, som sier det her på Twitter, og vis han sier det, da er det noe i det. Ja. Enkelt og greit. Ja, er en journalist jeg stoler på, som han alt jeg eier og har av personlig prestisje i, så er det Hector Gomes.
0: Han har pakket på litt av det, tror jeg, jeg synes er gode. Ja, og de sier det samme
1: i dag. Ok, at, ja. eh, Det som er i man med å skje nå, at Barcelona og Valencia blir enige om følgende avtale. Før 30. januar, så kjøper Barcelona, Ju juni. Ne, 30. juni, naturligvis, eh, så kjøper Barcelona netto Valencia, sin første keeper, for x antall millioner euro. Det gjenstår å se hvor mye det er. Ja. Tippet mellom 30 og 40. ja. Og dagen etterpå, det er ikke sikkert de gjør det så åpenbart, men då etter 1. juli, nytt regnskapsår, da kan Valencia begynne å bruke igjen, så kjøper Valencia Jasper Sillesen for nøyaktig samme sum. Så i stedet for at de gjør på den enkle, kall det måten, der det blir en bytteavtale, så gjør man altså noe at man setter en kall det kunstig høy pris da, etter mitt syn, så betaler man da, altså Barcelona, de har jo masse likviditet De betaler For at Valencia skal kunne få rense opp I sin økonomi, Financial mm. Fair Play Og få pengene, det, det, er som et, det er som et lån Ja, ja, det er fint Foffalklubber mellom, ja, ja, ja. den synes jeg er litt shady Men, men rent sporslig så synes jeg det er litt kult Jeg synes Sildesen fortjener å være første keeper av Steno eh, Og så Får jo Neto Bare å ha det så godt på benken da
0: Interessant nok så går jo nå Valencia fra å ha Diego Alves en fantastisk uh, straffekyper, til Neto som er sånn, eh, på straffer, till Sillesen som ikke redder straffer. Så det er jo sånn... Som du bytter ut når det er straffekonk. Helt riktig. Uh, godt, uh, godt for hans del, at han ikke har andre kyper, og første kyperen er Kepa Arisabalaga, for da kommer han aldrig inn på banen.
1: Men uh, Jakobus Antonius Peter Johannes Sillesen är hans fulle navn.
0: Det minner meg litt grann om uh, Louis van Gaal, uh, som heter Aloysius. Vent, leder, nå må jeg faktisk... Sorry, <laughs> folkens. Nå skal jeg, jeg søke underveis i episoden, fordi dere ska få høre det fantastiske, flotte navnene til Louis van Hall. Det er Aloysius Paulus Maria van Hall. Det er sånn lydelig. Det er faktisk et, uh, et kongenavn. Uh, en som ikke er en konge, uh, i hvert fall hvis du spør de fleste Barcelona-supportere, det er uh, Ernesto Valverde, som jeg også tenker har noen deilige etternavn. Men Andreas R frå spør på Twitter vad tänker styret i Barcelona när ni välger att beholde Valverde? Finns det supportrar som i det hele tatt likar ham? Det är någon som som i alla fall har
1: förståelse for um, hans ehm, um, jag kallar det hans sätt att göra ting på. Mhm. Mm det alltså är nästa Valverde är den han är. Uh, han har byggt den karriären på den måten han har gjort det. Han fick Barcelona jobben på bakgrund av där när det presenterat för. Ja. Som man 2017 så var det mange som mente, mig själv inkluderat, att valet det var Et riktig valg for situationen Der och då. Det var Post Neymar eller han kom ju in för Neymar försvant. det var etter at Real Madrid vann La Liga Barcelona låg i härme tegn, så fullt i sin kontext i sin kontext i sitt perspektiv nere med brokkedrygg. Ja. Eh klubb som ligger nere med brokken rygg när man blir nummer 2. Um, og han, trykk, han klarte å trykke på de riktige knappene Han fick Barcelona igjen til å bli et vinnerlag Men ikke på den måten Barcelona-supporterne ønsket mm. um, Og den store ripo i lakken var jo det som skjedde i Roma Men det var jo aldrig egentlig noe aktuelt At han ikke skulle lederlaget denna sesongen og denne sesongen, jeg snakker da fortsatt om 2018-2019, så vinner de jo La Liga. Og de vinner det tidlig. De vinner det på en så overbevisende måte at når de viktigste kampene på slutten av sesongen i Champions League semifinalen og kopalereifinalen ble spilt, så, så var jo det Liga-guldet allerede glemt. For mm. det var så lenge siden. Ja, det feirer det for lenge siden. Eh, Hadde du fått feil troféer og greier? Eller? Ja, ja, bevares. Og, og det som var i kontexten her, og det må vi huske, det må, eh, jeg skal ikke pålegge dig, at du må ha forståelse for dette, men jeg har forståelse for at veldig mange av de som uttaler seg på vegne av Barcelona, eh, som gir oss tilbakemeldinger, som ser kampene nå, eh, som er den nye generasjonen Barcelona-supporter, de har jo vokst upp med Messi, Xavi, Xavi, Iniesta, Dani Alves, 11 Lamasias-spillere på ban samtidig, Trippel 2009, Guardiola är en tikk i av Spania som verdensdominerende. Det var det de var vant til. Ja. Og så får de detta nå. Ja. Då skjønner jeg at det kan være litt vanskelig å gå ut av 2019-bobler og se det store bildet. Mm. Det skjønner jeg. Men den som det går utover er jo Ernesto Valverde. Ja. Mm. Uh, og det var derfor jeg altså det var først og fremst derfor jeg synes det var Kalli Hermantain synd at Barcelona gikk på den smell de gjorde på Penfield for den unner jeg ikke Valverde å gå på igjen uh, og da var et scenario i mitt hod at nå no, uh, nå no trekker Valverde, altså ikke trekker seg for da gir han jo avkall på en nåt med penger det var litt ja. idiotisk å bare si opp men han skal jo etter sigerne da ha sagt, uh, han skal ha um, Åh, oh, hvordan det på godt nok da? Uh, på engelsk og oversett det. Ja, men det var på spansk. Uh, på spansk og oversett det. Uh, cargo en disposición. Ja, han, altså, han... stiller, stiller, eller stiller sin, uh, sin stilling til disposition. Der har du han. Det gjorde han etter uh, Fadesen på en fil, og han gjorde det igen, etter at de tappte Copa del rey mot Valencia mm -hmm. men Bartomeo aksepterte det ikke både Messi, Piqué Rakitic, Suárez, alle uttalte sig utad positivt om at de ville ha valverde med, og der tror jeg ikke det er noe skjult agenda med at de frykter for plassen hvis det kommer en ny trener det tror jeg ikke, Nei. det er oppriktig et ønske om at de skal fortsette med han, fordi de ser at det er potensiell oppsida der, og de tar de, de, de tar skylda selv ja.
0: for Roma og for uh, Liverpool Nettopp. Barcelona-fansen kan jo takke, takke sig selv for at de ikke levde i den tidsalderen der Louis van Hall og Rade Antic var trenere for Barcelona. Det skjedde da mellom maj 2002 og juni 2003, det må jo da sies å være nadir for Barcelona, for det er to trenere. Jeg, jeg, liker, jeg liker Louis van Hall, liker det han står for. Ikke alltid like bra i klubbperspektiv, i hvert fall på 2012. Rade Antic ja, du kan jo bare søke det opp, så finner du mye gøy på handtippet. Eh, vi går lite grann videre eh, og snakker om det jeg kaller for snacks fra ligaen. Det har jo skjedd lite eh, i andre klubber. Vi må huske at selv om eh, Real Madrid og, og Barcelona og Atlantik Madrid er de som tar mest fokus, så är det jo andre klubber här også som gjør mye spennende, og Eh, Valencia har jo eh, nesten virkelig som sikret sig Maxi Gomes det virker jo nærmere og nærmere eh, vår venn hans Christian Lange har jo videreformidlet fra eh, Valenciansk presse at eh, det er klubben eh, Gomes selv ønsker å signere for, West Ham er jo også inne i bildet her, eh, og begge det har vært rapportert i England at eh, West Ham har fått et bud godtatt, de har jo også kjøpt Pablo Fornals fra Biarreal det er åpenbart at eh, Manuel Pellegrini tidligere Malaga, tidligere Real Madrid, følger tett med på det spanske markedet og hva han kan få till men men Maxi Gomez må jo sies å være et varp uansett hvor han ender opp.
1: Det er jo det, og det at de da, oss, hvis vi tar det for god fisk da, at de har godtatt et bud fra West Ham, så er det jo et signal til Valencia det er vi skal ha. Mm. Fordi det er en god del, um, veldig mye skriverier da, om mulighet sant i mine skal gå andre vei igjen, og det ønsker jo i så tilfelle Valencia å gjøre, bare fordi de, um, de, de, de har jo forsovet disse midlene tilgjengelig, men de ønsker å porsjonere det ut flere spillere, flere posisjoner som gjør at de kan forsterke troppen i enda større grad, enn å kalle det blåse så mye på en spillere, så det er jo også litt sånn tror jeg. Og jeg tror jo også at selter gjerne helst vil selge til West Ham. Mm. For Maxi går med liga, så sånn at de ikke møter han på Mestaya og får et hettrike fleisen og reiser tilbake med null poeng. Og så drar han på, på Balaidos på, på våren og blir matchvinner der også.
0: Men her er det jo snakk om at Santimina mest sannsynlig skal andre veien.
1: Ja, det er jo det, som er det Valencia ønsker da. De ønsker jo Santimina i dealen for å få antall millioner euro de må betale
0: ned. Og Santimina er jo tidligere Celta-spiller. Han
1: er born and raised i Vigo, var der han slo igjennom. Så det ligger, det ligger litt logikk i det. Det gjør det. Og jeg håper jo gjerne at vi litt fortsetter å se Maxi Gomes.
0: Litt sexy med Iago, Aspas og Santimina på topp sammen. To Celta-gutter through and through.
1: Bryce Mendes i hullet bak.
0: Ja, og så har du Maxi Gomes som skal skyte Valencia til de fire store, altså synes jo Valencia gjør mye riktig nå, altså de virker som om de... Tenk deg
1: spisbar Maxi Geders.
0: Gud hjelp mig jeg blir nesten litt vårig her. Uh, vi begynner å løpe ut for tid, så jeg skal gå litt grann kjapt gjennom. Uh, ny svenske på plass i, uh, i Spanien, vi nevnte han litt grann i stad, Alexander Isak, signerer fra Borås og Dorpmond etter en helt vild sesong i Willem 2 i æresdivisjonen. Och där må vi ju si, eh, til eh, se till alla nya lyssnare alla som önskar bli intresserade i spansk fotboll och se lite mer i 2019-2020 säsongen. Mikel Oyarzabal, Alexander Isak och Andre Barrenetxea eh, på topp. Det känner jag att det er vanskligt att ikke få lite grann vad ska jag kalla det för nå? Eh vårir. Ja, man känner sig lite grann mer vårare då så altså att man blir lite ja. mer fotbollsfrenska för det er... Og Yarsabal altså, er jo koblet litt overalt, men hvis de skulle klare på å holde ham, bare det med... Det
1: tror jeg de gjør i ham at de...
0: De satser. De ja, de
1: satser, og de satser. skal de ha en penger, så får de det på Williams, og se. Ja. Han er brasilianer. Det så Huanmi til Betis. Det har de jo
0: gjort for 10 millioner euro. Så det, der får de jo også inn litt penger. Ja, det hadde
1: jo noen brukt på Alexander Isak.
0: Ja, men altså, det går upp i opp her. Men jeg, jeg vil jo si at Alexander Isak, med all respekt til Huanmi, jeg vil se si at Alexander Isak er en oppgradering. Ja, ja. Og jeg mener når de har det laget de allerede har vi kan jo, altså posisjonen fra posisjon så er vi vel ganske enige i at de ser mye sterkere på papiret enn de kanskje har fått ut i de aller fleste kampene sine. Mm. Og så er det jo også uh,
1: bare for å dvele det jeg har satt det er interessant å se den transfer policyen de har lagt seg på nå. Uh, for de henter jo Alexander Isak som en ung spiller som de ønsker å satse på. Andreas kov Olsen, en danske er jo også nære. Ja, det snakkes nå om at den ryker. På grunn av at de valgte Isak?
0: Ja, det nevnes. Jeg så, så Jossu, vår venn, på Twitter, skrev det at der var det visst noe at den... Snakk videre, skal jeg finne en nøyaktig vanskelig? Ja, for RealSortidad som klubb har
1: jo over mange år nå hatt en strategi der de ønsker å mikse egenproduserte spillere med utenlandske spillere som har «impact». Uh, typer som, altså nå var anton Antoine Grisman begge deler da, fordi han ble uh, han var egenprodusert og var franskmann, men Carlos Vela William José, de ønskte det med Teo Hernandez, uh, Ektor Moreno til dels, altså Adnan Janusay, de spillerene som blir hentet inn utenifra, de skal mixas sammen med de egenproduserte, og de har en av de yngste tropperne, som igjen altså det, det er derfor det gir så mye mening med Alexander Isak da, utenlandsk skal satses på ung, mm. Så jeg tror det Sånn generelt da, hvis det er Unge spillere der ute Som lurer på hva som kan være Et kjempefint neste karrieresteg Renn og til da, det er alltid viktig I
0: hvert fall fra det uh, Josu skriver på Jossu Galdus Fransen, for som blir på det Hans fulle navn, han siterer en bruker jeg ikke før, men kanskje du har hørt om. Han kaller seg for Hooligan understrekk RS. Jeg vet ikke om det er noe sånn uh, generaldepie-opplegg for uh, Rats- og stadsendel.
1: Uh, ITK.
0: ITK. I hvert fall uh, Jossu sit sit siterer han, og alt han sier om Rats- har stadsendel tar jeg god fisk. Um, ja. Han skriver at uh, Skov Olsen kommer ikke Majoral kommer inn eh, kun om Muglant Jose eller Jan Osai forsvinner. Begge ønskevis nok å bli. Venstre-Bek eh, er første prioritet nå for, eh, for Real Sociedad å hente inn. Diego Jorente blir, som han var jo koblet blant annet til Liverpool og en del og andre klubb. Og Everton, ja. Mm. Eh, og Jair Saval kan fort få enda en fornyelse. Så det gjør jo så riktig i Real Sociedad, i alle fall i mine ører. Jeg eh, som
1: hadde håpet på at Andreas Skåv Olsen skulle komme sammen med Isak... Og så kommer det nordmenn også, har du norsken, svensken og lansken. Ja, det hadde vært ganske gøy.
0: Det hadde vært fint. Men vi må jo prøve på et eller annet tidspunkt, og kanskje, kanskje vi skal dra til San Sebastian og prøve å snakke med Alexander Isak på et tidspunkt neste sessong. Det hadde vært gøy. Det hadde vært veldig gøy. Crowdfunding da, sånn vi får råd. Ja, da vet dere det, at det er bare å spå... <laughs> <I> vips! <laughs> vips oss penger, så skal vi stikke og prate med Alexander Isak. Eh, Trenekabal tar vi litt kjapt her også. Kikker setter hjem. Ferdig i Betis. Ruby har kommet in. Forlater dermed Espanol. David Gallego, bøydagstreneren, som også har hatt jobben før, men på midl på midlertidig basis. Han har tatt over nå permanent. Det var vel det Espanol-spillerne helst ville selv også. Asier Garitano tilbake i manesjen. Han tar over Alaves etter Avellardo. Han har enda ikke funnet seg noe ny jobb, vel? Og Pepe Bordalas, som vi trodde kanskje skulle forlate Getafe, han har signert ny kontrakt. Og, ja. Så da blir det Eurogetafe med Full uh, pinne i... Uh, full avsporing. <laughs> å, herregud, det kommer til bli gøy å se Getafe i uh, Europa League. Uh, er det noe vi glemmer da i form av trener Kabal? Det er vel ikke det? Sånn som har endret sig Av de lagene som har...
1: Uh, Nej det, altså, det er det de som... Uh, de som er der nå! som rykker ned, og alt spesielt. Eusebio fikk jo fortsatt i Girona. Nei, der, de uh, der har de hentet inn... Uh, ja. Juan Carlos Ozzue. Ja,
0: gamle ja. assistenter han til Tito Pirano Eva.
1: Ja, Javier Carierca har signert en ny kontrakt med Villarreal, men det var jo heller ikke noe overraskelse. Ja, riktig. Julen Lopetegui, må vi jo
0: nevne. Ja, det oh, herregud, at jeg har skrevet <laughs> han opp, det er jo kardinalsyn. Julen Lopetegui, klar for uh, Sevilla. Det er jo hans, uh, det er jo hans første, uh, nei, nå, nå driter jeg meg litt ut her, uh, men det er hans første jobb i hvert fall etter Real Madrid-sparkinga, og det før det så hadde han jo Porto Men det,
1: ja. det, for å gi deg Helt rett, Jonas Det er første spanske La Liga-klubb For uten Real Madrid han trener jeg,
0: jeg skulle til å si det, det er vel hans første klubbjobb Men det er jo helt uh, feil Det viser jo det at jeg trenger Magna Kvaldik Til å styre meg gjennom hver eneste episode Jeg prøver så godt det kan jeg, folkens uh, Opprykkskampene Vi nærmer oss et, uh, et tredje opprykkslag uh, Til La Liga Vi kan ta, Tidligere så har Osasona och Granada rykktopp. Mm. Så det är ju de två nya bekänskaperna eller inte nya bekänskap men de är comeback. Och eh, så Sonak har varit uppe på en stund. Ja, tre säsonger. 2012 och 2. Det är en stund. Mm. Ja. Och Granada huskar ju alla bäst för Tony Adams uh, Og Hans uh, noe intressante klädstil och noe intressante värmåte på träningsfältet för de som lurar på så är det bara söka Tony Adams dancing på uh, yeah. I på need Youtube. A hero. Ja, eller, eller uh, Thriller er det også blitt brukt ja, det, når ja. står og går frem og tilbake, så er det der foreningen kommer. Uh, men vi har jo da uh, Deportivo La Corona, som har slått ut uh, Malaga med 5-2 to totalt, uh, eller over to kamper. Først mm. 4-2, og så 0-1 på La Rosaleda. Mallorca har da slått ut Albacete, så det blir ikke noe gjensyn med, med Albacete i la liga den gången. Det blir ju
1: andres in comeback i La Liga för Albasett. Det gör det inte. Det var den ena av tusen olika möjliga orsaker. Det var den einaste grunden att det ville ha Albasett upp.
0: Att du trodde det är disse... möjligheten
1: från 0,001 kanske 0,002 för att Andresin gästa blir och säg La Liga igen.
0: Men då skedde ju inte det. Nej, det gjorde ju inte det. Vi kan ju hoppas att Mallorca rycker upp att vi får någon sån Samuel Eto og Patrick Mboma, som kommer tilbake igjen. Arie
1: bagassa. Det
0: hadde vært litt gøy. Ja, Ja, åh, Juan Arango, det er jo... Mikael Lovdrup på, på trenebenken. Det, det hadde vært litt gøy. Sergio Ballesteros. Åh. Daniel Monhansen. Ja, Daniel Monhansen. Vi må få tilbake så han kan løpe mot Cristiano Ronaldo igjen. Det, det er jo også igjen en YouTube-klassiker, ja. for de som lurer på. Men det er oppriksfinaler da, torsdag og
1: søndag den uke her.
0: Det er jo to... Uh, vi må jo dem for... Uh, La Liga-lag da, vil jeg mene Ja, i
1: hvert fall Deportivo
0: Ja, men for, men for, ja, for oss som er uh, vokst opp på, på 90-tallet 2000-tallet med uh, La Liga så er jo dette to lag som man veldig ofte så på tabellen, uh, ja. og som har historik fra uh, å spille i Europa, og, og som Molde
1: slår ut Mallorca i Champions League-kvalifisering rundt uh, årtusenskiftet og så husker vi jo uh, Erik Huseklepp sin uh, herring med Deportivo i UEFA-køppen i 2020 67 eller något sånt. Så.
0: Ergo så är er det att det som också står i norske hjärtnärt. Ja. men oavsett styrke­förhållande dessa två klubbarna emellan har du Ja, det är väldigt
1: svårt och det alltså förre säsong och så slog femte og sjätte placerade lag ut tredje och fjärde placerade lag i ett Så det visar ju igen at når det blir playoff, Når kniven kommer på på strupen så kan egentlig bare alt av form og historikk og sånn bare legges til siden, og alt det man trodde man visste om klubbene kan også bare ta drit av dra. Fordi måten Deportivo spilte fotball på mm -hmm. på La Rosaleda, mm -hmm. grusomt. Ikke til å kjenne igjen. Måten Mallorca spilte fotball på, på Carlos Belmonte, ikke til å kjenne igjen men det er fordi det er så mye som ligger i potten ja, da. Eh, og, og jeg ser at jeg, naturligvis det er mange Malaga-supporter som ikke vil at Deportiva skal opp på måten de spiller fotball på måten de spiller fotball på, det er de 42 kampene i seriespillere som gjør at du enten rykker opp, får lov til å få ny sjanse til å rykke opp, eller ikke rykke opp mm. og i de playoff-kampene, bare legg alt til siden, det, det skal vinnes og til, til syvende og siste så er det, det er et flaks tilfeldigheter eh, hvem som har dagen mm. som avgjør eh, Jag hoppar det på. Var... Fotbollsmannen i mig eh önskar det på TVO. Ønsker...
0: Familjemannen i mig eh önskar
1: i mig eh önskar ta med kona och barn till Mallorca för att se eller ligga fotboll men ställa ligga på stranden.
0: Det er jo et ett litet sånt eh øh, mot ha det där vi har diskuterat här ifrån du och jag det är ju en sån slags glemt eh, hva skal jeg kalle det for noe, effekt, det å, å forelske seg i et fotballag mens du er på ferie for eksempel, ja. eller du drar et sted og så ser du effekten, eller ser stadion og tenker at det der må du stikke inn og må titte og jeg tror det er veldig viktig for den fotballen vi følger altså spansk fotball, og også italiensk fotball for exempel som er eh, ikke de tradisjonelle, mest traditionelle ligene å følge i, i Norge og hvis du drar på ferie til, til Malaga, drar på ferie til Gran Canaria kan du se Las Palmas, hvis du drar på ferie til Mallorca, kan du se Mallorca spille fotball. Så for interessens skyld, så tror jeg faktisk at det, vi er best tjent her i Norge på at Mallorca går opp. Men, historisk, og den klubben jeg synes det er mest, altså det er jo alltid kaos med Deportivo La Corona. Det er alltid noe som skjer! Så det kan jo være, kan jo være gøy å få det tilbake igjen også, men, det er ju alltid lite göj att få, nog eh, säga si det här med tegn, nya i La Liga och nu är det en liten stund sedan vi hade eh, Mallorca där så man ska jag lite grann på att de kommer upp Og så får beklage till min vän Manuel som eh, också jag mötte på träningsstudion inne som har gått och bitt mejler nå eh i någon uker for å håopa att Depor eh, klarar seg och har spurt mig veldig mye om hva jeg mener rundt oppbrukskamp, och hva jeg mener runt hvem som er favoriter. Men eh, vi nærmer oss slutten, som jeg sa i sted. Nå har sagt det en gang, så jeg skal si det en gang til. Men vi må, vi må ta med i all positivitet og all uh, glede da, med, med spansk fotball, og allt det morsomme som skjer på overgangsvinduer, og på de ulike uh, kalle headquarters, så er det jo også... Uh, igjen kommet et tragisk dødsfall i, i spansk fotball uh, José Antonio Reyes uh, gikk bort 1. juni samme dag som Champions League uh, finalen ble spilt uh, det vi vet er jo at uh, han, han, altså bilen han skal vært i skal ha kjørt i 220 kilometer i timen før det har kollidert da omkom hans ene fetter den andre fetteren ble, ble alvorlig skadd og Jose Antonio Reyes uh, gikk da bort, jeg husker jeg uh, leste dette på vei fra, for vi hadde jo Champions Square, som vi begge jobbet på for, på via sport, og da husker jeg at jeg var inne om å sa hei, for jeg er på vei hjem for å skifte og dusje av det var, og da på Twitter, så var det DEP, det en pass ansempass eh, hos Antonio Reyes, og trodde det var kødd, og så var det da de offisielle pressemeldingene som bekreftet dette, og da husker, jeg, da husker jeg at det gjorde vondt, fordi Um, vi snakker jo en del eller ikke en del men i hvert fall innemellom om hvor hvordan vi ble forelsket i spansk fotball og hvorfor vi sitter og gjør dette her uke inn og uke ut og uh, en av de første store talentene jeg husker da fra Spania uh, det var litt en rivalisering mellom Sevilla og Betis hvor Sevilla hadde José Antonio Reyes og Betis hadde Joaquin og det var de to som på sett og vis skulle lede Seviansk hoppall opp på, på tabellene, og så forsvant jo Jose Antonio Reyes relativt kjapt til Arsenal. Eh, og da fikk vi jo se ham på TV litt mer i Norge også. Men jeg synes ikke han levde helt opp til forventningene sine, men, men, men en spiller som var av en ekstrem høy kaliber og som hadde et høyere tak enn det han kanskje nådde. Eh, men jeg vet ikke, Petter, hva, hva du som må sies å være det største leksikonet på spansk fotball i Norge. Hva, hva, hvilke tanke satt du med uh, da du fikk denne nyheten servert?
1: Nei, altså det er sånn positiv, Hvor var du i øyeblikket? Liksom hvor var du da, Oddvar, bakstav, bakstaven? Eller et, et norsk sånt. Alle husker hvor de var då. Alle husker hvor de var da Norge slog Brasil i VM i 98. Alle Liverpool-supportere husker i kaffen Fontena de hoppet i 2005 når Liverpool vantkjempens ligge. Uh, og jeg kommer alltid til å huske var og hvem som uh, fortalte nyheten. Fordi som du sa, vi var jo på jobb den dagen. Jeg hadde nettopp vært i Viasportstudio. Jeg var på TV når nyheten kom, så jeg fikk jo ikke det med mig før jeg var, gikk av uh, og var ferdig. Uh, og da hadde Sander Berge vært i studio uh, før oss. Uh, og han uh, hadde jo da fått dette her med seg, og var den som, som sa det mig. meg. Uh, og, hæ? Altså, nei. Jeg skjønte jo ikke dette her, men jeg skjønner jo at Sande Berget tuller jo ikke med sånt. Ingen tuller med sånt. Og litt sånn småkvalm og tenkte Nei, hva... Og så Sevilla igjen. Mm. For de hadde jo også Antonio Puerta. Mm. Eh, og så blir man jo da klar over at det har vært en tragisk ulykke, så blir man kjempelei seg og så viser det seg at det er selvforskyldt for så vidt. Og tatt med seg en fettere tillegg, da blir man sint for hvorfor er du så dust å gjøre det mm. uh, men man skal jo selvfølgelig, selv man er irritert på måten det skjedde på og mener at det er idioti å gjøre sånn, så skal man jo samtidig uh, respektere den fotballkarren han hadde, det er jo det man hyller uh, og det er på dagen i dag, tolv år siden, han skårer to mål for Real Madrid, då de vant La Liga da kom in uh, mot Mallorca, ja. uh, hadde ikke hvertfall hans to scoringer, så hadde det blitt 1-1, da hadde de ikke vunnet La Liga Um, så det er klart at det er jo ekstremt trist, og jeg pleier jo alltid å lete etter litt sånne, litt andre ting da, når sånne store ting skjer, uh, fordi jeg er jo en som ikke tror på tilfeldigheter, jeg tror ikke på tilfeldigheter i det hele tatt, uh, og han spilte jo nå for Extremadura, uh, han hadde jo kontrakt med de utsesongen, og den første kampen Extremadura spiller, at José Antonio Reyes dør det er jo mot Cadiz mm. som er fra Andalusia. Mm. De vinner kampen 1-0. Den skåringen der er den mest flaksete skåringen jeg har sett noensinne. Det klarering fra midtstopperen til Cadiz nesten på midtstreken som går i Carlos Pomade som ikke hadde skåret mål siden 2016 og ballen går opp i himmelen og ned igjen. Ikke fortell meg at det er tilfeldig altså.
0: Nei, men... Uh jeg må også få sagt det før vi avslutter at jeg blir alltid veldig rørt når jeg ser to klubber som tilsynelatende eller på utsiden hater hverandre, Betis og Sevilla jeg vil, jeg vil påstå at det er det mest betente rivaleriet i La Liga og at det der ligger mest følelse, litt fordi Andalusianere er følelsesbomber hele gjengen og men det är alltid litt sånn betryggende å se at når den ene har vondt så passer alltid den andre på at de, de støtter hverandre øh, og de nekter på en måte sånn som Betis-fansen øh, hadde Indre Justis, hvor de nektet å synge om øh, kreftsykdommen till øh, å herregud Beritzo. Nei, så Beritzo, øh, han andre kreftsyke tror jeg. Ja, det, er, det der er så trist at vi kan si at det var to kreftsyke trenere Ja, i tillegg til
1: de to dødsfallene Herregud, det er,
0: uansett de, de passer på hverandre og, og
1: de støtter hverandre i, i sorgen og, det, ja, og i motsatt fall
0: definitivt, definitivt så det, det er for å være de, de deilige og uh, betryggende faktorene med fotball også i, i døden uh, at man har alltid noen å lene sig på jeg har uh, nå klart å lene mig på dig. i skal vi se 1.22 og tror at folk kan lene seg tilbake og ha dette på øret et par ganger til over sommeren, og så må vi se da, kanske vi ska prøve å gjøre flere sånne episoder utover. Jeg tror vi må gjøre det. Hvis,
1: hvis folk vil, så kan vi stille, så lenge vi er, er, vi fulle lenge fem? Vi er arbeidsledige.
0: Ja, ikke sant. <laughs> Nei, men det er vel egentlig ikke så mye mer å si en tusen takk til du som lyttet, kjære lytter, som Magna pleier å si. I... Skal jeg være
1: oh, Ja, da ja, kom det mm, ja? ja Jeg tenkte jeg skulle være det Ja, ok, du vær meg med da med. Husk å gå in i iTunes ja,
0: ja, ja, ja. ja, husk å gå in i iTunes Gi oss fem stjerner Og gjerne en liten kommentar Om hvorfor du er glad i podcasten Eventuelt på du ikke glad i podcasten Men pass på fortsatt å fem stjerner Det setter vi alltid pris på Og del, lik og Ja, lik og, like og, og, og del Del med alle du kjenner Og så får du ha en riktig god sommer Og så snakkes vi da